0: ريتش فالي تقدم كاتش 22 بودكاست يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائي ببودكاست تطوير المهارات اللي رح يكون عبارة عن ومضات تخليك تجرب مفاتيح جديدة للمفاهيم القديمة اللي كنا منعرفها معكن شادي رزق معد مقدم بودكاست كاتش 22 حلقة اليوم بعنوان نقطة تحول سالت حالك او سالتي حالك شي مره ليش احيانا نتصادف في اشخاص بتقولوا يا الله شو هالصدفه الحلوه اللي خلتني التقي فيك او فيكي وكانوا نقطه تحول حقيقيه وعملت نقل نوعية بحياتنا ممكن بتكون نصيحه شخص او تاثير حدا معين او اتباع منهج او مدرسه او سلوك الى اخره وبتسالوا حالكم هذا السؤال يا ترى ليش ظهروا بحياتنا فجاه وشو السبب أنا تلمذت على أيادي كثير من الدكاترة المهمين والأساتذة الكبار المحترفين اللي بفتخر إني كنت من ضمن طلابهم أو متدربينهم، سواء كان الدكتور يحيى العريضي أو الدكتور نايف الياسين أو الدكتور أحمد حسن أو غيره نكتار من عمالقة الأدب والمسرح والترجمة. وبيوم من الأيام بسنة 2002 تقريباً كنت بالمدينة الجامعية بدمشق، بالمزة تحديداً، عم أتدرب على فنون الترجمة اللي كان يعطينا إياها الدكتور محمد توفيق البجيرمي الله يرحمه، صاحب المقولة المشهورة: تخيل يا رعاك الله وفيكون الشباب رفقاتنا عم يلعبوا ورق شدي ب الفراغ المساء وتحديدا اللعبه المشهوره واللي هي التريكس اكيد كلكم بتعرفوها وفيكون شخص موجود من برا المدينه الجامعيه جاي ضيف لعنا بشوفني مشغول بالكتابه والترجمه بيقول لي انت شو عم تعمل يمكن لفتت انتباهه لاني ما عم العب شدي مثل باقي الشباب مع انه مرقت فتره كنت كثير العب شدي قلت بس بعدين ما حد لقيت وقت لهيك شيء ابدا المهم بله أنا عم ترجم مقالات وهيك قصص قال لي ورجيني لشوف أرى المحتوى اللي أنا ترجمته كان وقتا محتوى طبي قال لي أول مرة بسمع بهيك شي أو إنه حدا بيكتب عن هيك مجالات إذا بدك رأيي بدل ما تترجم هيك على الفاضي ليش ما بتنشرهم بالصحافة قلت بيني وبين حالي الصحافة لمعت الفكرة براسي إنه أنا بحب شيء اسمه صحافة من أول صورة نزلت لإلي بالجريدة وقت كان عمري سنتين وعم احتفل بعيد ميلادي الثاني. ظلت هي الصوره راسخه ببالي من هداك الوقت بس ما كنت اعرف كيف او شلون وما كان خاطر لي ابدا انه بحق لي اكتب شيء او انشر شيء بالصحافه اذا ما كنت دارس صحفي او اعلام قلت مو غلط فكر بالموضوع انه على اساس عم تقي حالي يعني المهم كتب لي رقمو وقتها على ورقه وقال لي حاكيني وظليت محتفظ فيها ايام وسنين لاني حبيت طريقه تشجيعه لي حتى لو كانت مجرد فكره وعلى فكره هو هلا صديقي وبحبه كثير وبحترمه، رغم كل الأسل اللي تعرض له والمشاكل اللي بحياته، ولكن مرقت ايام علينا عشنا فيها شله رفقات بنات وشباب كاسره وحده، ما ممكن تنسى، وللحديث بقيه، ولما سالته بعدين عن سبب مساعدته لي وتوجيهي، قال لي مشان ما توصل لنفس النتيجه يلي انا وصلت لها، بعطيك خبرتي وانت بتكمل عليها والكل هيك بيتطوروا، وبالفعل هاد اللي صار. المهم، ثاني يوم بدق له على رقمه من كابينه الاتصال براق اللي بالشارع. لانه بوقتها ما كان معي موبايل وكانت هي الموضه لسه جديده عنا ومقتصره فقط على اصحاب الافكار والمشاريع والتجار ورؤوس الاموال وكبار الكسبي قصدي الصغار الكسبي الو صباح خير كيفك استاذ احمد شو اخبارك الحمد لله تمام كيف الامور ان شاء الله بخير قلت بدي اسالك قلت لي مشان موضوع الصحافه فهلا عم اقول لك حتى اعرف شو لازم اتصرف اي والله اعتمدت لعد مين بروح اه عند الاستاذ مفيد والمدامه ديانا تمام اوكي ما راح قلهن انت بعتتني. بعرف انه ممكن يقاطعوني ما هيك؟ <تصفيق> <تصفيق> يا الله قديش كان ظريفاته قلت له ماشي، قال لي عطيهن المواد تبعك وشوف شو بيقولوا لك. شكرته ورحت فورا على مؤسسة الوحدة يلي عنده ورق كفر سوسي، معظمكم بيعرفها. وقبل ما اطلع لعند الشخص المسؤول رحت على مكان الطباعة، وهنيك شفت الجرايد كيف عم تنطبع لاول مرة، وكنت عم استمتع بريحة الورق يلي لحد هلا لساتها بأنفي. الله اه ما احلى ريحتها. المهم اعطيتهم المواد وبلشت رحله المهانات مع ناس كبار كتير يا الله شو كانوا كبار وقتها. لدرجه اني مره من المرات كنت عم بكتب بالسياسه. مدير تحرير الصفحه السياسيه قال لي جمله صدمني فيها. قال لي يا ابني روح كبار وبعدين تعال. <تصفيق> يا لطيف قديش حسيته كبير وقتها. ختيار، ختيار مكحكة واحترمته. بس علقت الجمله ببالي واثرت فيني كتير ومع هيك ما خليته تحبطني وصرت دور على شخص بديلي يشوف لي المقالات ويعطيني رأيه لحتى ينشره والتقيت بأستاذ كتير مهم وحبيته كتير الأستاذ خالد الله يرحمه عجب وقت أسلوب الكتابي وقال لي كلمتين بخصوص المواضيع السياسية يلي عم أطرحها قال لي يا شادي أنت هيك مثل ماسك قنبلة وعم تلعب بحق الألغام وما بتعرف أمتى ممكن تنفجر فيك ضليت عم أكتب ويرفضوا لي المقالات هيك لحتى نشروا لي اول مقال بالجريده، بعد سنه كامله من اول محاوله فاشله، وبالمناسبه ما كانت سياسيه، كانت مواضيع ثقافيه، طبعا بعدين عرفت كيف اتعامل مع القصص، المقال اللي كان ينرفض بهي الجريده مو بالضروره ينرفض بجريده ثانيه، وصرت اعرف سياسه كل جريده، وصرت اكتب المقالات اللي بتعبر عن رايي، وانشرها بالجريده اللي بدي اياها، وكنت اخذ عليها مصاري كمان، لحد ما يوم من الايام وظفت فنون الترجمه اللي تعلمتها بالصحافه. وترجمت رسائل عن الكاتب الكبير جي كي رولينج اللي الفت روايه هاري بوتر وعملت توليف ما بينه وبين فيلم اسمه المملكه العاشره كان ينعرض وقتها على القناه الارضيه السوريه قناه الثاني تتذكروها مو المهم بنشر المقال وقتها بجريده الاسبوع الادبي التابعه لاتحاد الكتاب العرب كان الاستاذ حسن حميد الله يذكره بالخير ينبسط كثير وقت يشوفني ويقول لي اهلين بالشباب لانه فعليا انا اصغر شب كنت اتجرأ وفوت على هديك الجريده الضخمه اللي كانوا كبار الكتاب والادباء ينشروا فيها، المهم وقت توافق على الماده والنشرة وبيجي وقت استلمست كتابي عن الماده كان وقتها 1500 ليره، اي ما يعادل مصروف شهر كامل بهديك الايام، وبيفاجئني الاستاذ حسن انه مادتك حلوه وفيها شيء جديد وبتستحق مكافاه، كان هاد احلى خبر بسمعه بحياتي كلها، لانه خلى مستوى الكتابه الصحفيه عندي يرتفع لاعلى درجه. لدرجه اني صرت اتلقى اتصالات احيانا عن جرأه الشيء اللي بكتبه واتناول طرحه، وهيك بلشت القصه بتطور ونقطه التحول من اول خطوه باتجاه عالم الصحافه، وطبعا المقالات ما كانت تقتصر بس على هيك مواضيع، كنت تتناول مواضيع ساخنه من الجرائد الاجنبيه من التايمز ومن الهيرالد تريبيون وترجمة وانشرها بالصحافه، وكانت مواضيع ساخنه بتحكي عن سجن ابو غريب والفضائح اللي كانت بهذيك الفتره. وغيرها كثير من المقالات كانوا يتفاجؤوا انه ينزل لي احيانا صفحه كامله بجريده خلال شهر واحد انه ينزل لي مادتين مع انه تاخذ وقت طويل حتى تتوافق على الماده، لانه انا بالنسبه لي كنت اتكلف فعلا بكتابه مواضيع وتحقيقات صحفيه لحتى انجزها وبالفعل كانت تاخذ صدى حلو عند الناس، طبعا كان في كثير نقاط تحول بحياتي وتحديدا بسنه 2000 راح احكي عنها بعدين بحلقه فلاش بتمنى تكون هي الحلقه عجبتكم على أمل إحكي لكم بالحلقة الجاية عن الخطوات التانية اللي اتخذتها والصعوبات اللي واجهتني وكيف تعاملت معها إذا عجبتكم هاي الحلقة لا تنسوا تعملوا اشتراك وشير للقناة ليصلكم كل جديد ولهذاك الوقت كونوا بخير